Политик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 21 октября, год 2021. Четверг, последний рабочий день недели для этой программы. Сегодня... Главной темой дня будет противостояние Евросоюза и Польской Народной Польской, Польской Республики, по привычке хотел назвать ее народной. А это интересно, это прецедент, причем такой серьезный прецедент, юридический. Во что это в итоге вылится, постараюсь все, что знаю, вам рассказать, потому что это главное. Ну а потом постараемся уделить время кризису supply chain, цепочки, постав, цепочки поставок, почему это произошло, как вообще все это вот так вот произошло и запустилось, что в итоге мы оказались в, в такой нехватке, например, чипов. Почему это происходит? А, там есть несколько факторов, которые сыграли роль. Я надеюсь, на это тоже хватит времени. И если еще останется время, то немножко индийской теме надо уделить время тоже, потому что Индия добилась невероятного результата. Вот, в принципе, такой план на сегодня. Напоминаю, что вы можете мне писать с вашими вопросами, комментариями, пожеланиями. 347-4600-0877. Это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, не понимаем, Филадельфия. Application iHeart, Application Ruiser Radio везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter. Задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Сегодня удивился я, увидев опять Ангелу Меркель на экране телевизора. Она все еще активна. Не так много, правда, осталось времени быть активным политиком, но всегда это вызывает у меня улыбку, потому что женщина, правда, долго. Долго руководила немецкой политикой и продолжает делать все, что возможно, все возможно для того, чтобы после себя не оставить руины. Кстати, надо отдать ей должное, она большой молодец, очень большой. И, ну, вы понимаете, что это мое личное мнение. Я понимаю, что многие его разделяют, может, кто-то и не разделяет. А сегодня в Брюсселе начались, началось выяснение отношений с Польшей, большое, настоящее, серьезное, которое призвано, если не совсем разрулить проблему, которая возникла, ну, по крайней мере, ее каким-то образом миллиорировать, да, то есть Опять же, миллиорацию провести, подвести оливеет, подвести канальчики, прокопать для того, чтобы немножечко давление в основном русле снизилось. Что произошло вообще, в принципе? В принципе, в Польше произошло два события, которые одно вытекало плавно из другого. На самом деле, когда партия Дуды победила на выборах, и Дуда стал президентом, Ребята попытались, победившая партия, Панжи Дуда, они попытались э, наводнить суды, э, и конституционный суд, в том числе польский, наводнить своими сторонниками. И Дуда заблокировал э, назначение предыдущего правительства, предыдущего президента в конституционный суд. И, таким, и, и начали проводить судебную реформу в Польше. И эта судебная реформа вызывала серьезные сомнения и вопросы у Евросоюза, потому что она де-факто ставила судебную власть Ну, не напрямую в подчиненное, но в косвенно подчиненное положение по отношению к исполнительной власти. То есть нарушала главный основополагающий принцип любой либеральной демократии, как то разделение властей, независимость судебной власти, парламентской легислатуры и исполнительной власти. Три власти должны функционировать в основном независимо. Во многих странах исполнительные и законодательные власти не могут абсолютно друг от друга независимо действовать. Но судебная власть должна быть независимой. Это, да, основа либеральной демократии. И делая это, Польша эффективно себя как бы из этого либерально-демократического союза таким образом выводила. Что вызвало, естественно, жесткую критику со стороны Брюсселя и вызвало серьезное давление на Польшу уже 
вплоть до приостановления возможности Польши голосовать иногда на некоторых заседаниях Европарламента, Евросоюза, Еврокомиссии, точнее, простите. И вызвала реакцию серьезную разных стран других, входящих в Евросоюз, требования от Еврокомиссии действовать. Особенно в Европарламенте эти заявления звучали наиболее жестко. Требования, ну, потому что не может быть стран, как бы Евросоюз же он, и, не смотря что он содружество, пока он содружество независимых государств, но эти государства делегировали большую часть своего суверенитета Брюсселю. И раз так, Брюссель должен быть приоритет. Решения Брюсселя должны иметь, по идее, приоритет перед национальным законодательством. Итак, в тех, в тех отраслях, в тех вопросах, в которых этот суверенитет Брюсселю передан с национальными государствами. А в последнее время, последние годы Дуда и партия его заполняла суды своими, э, те, кто симпатизирует именно им, такими кандидатами. Соответственно, последней каплей, да, последней соломикой, которая сломала хребет верблюда терпения Евросоюза, было решение Польского конституционного суда э, о том, что некоторые правила, некоторые законы Евросоюза, они противоречат польской конституции, польским законам. И в этом случае решил, было постановление Польского конституционного суда, которое, заключение, которое было дано по представлению Тадеуша Маровецкого, который является премьер-министром Польши. Он подал прошение, подал иск для разъяснений от Польского Конституционного Суда и решение Польского Конституционного Суда по этому принципу, по этому вопросу было таким, что если европейские законы противоречат Польской Конституции, то тогда польские законы имеют, Польская Конституция имеет прецедент, да, имеет приоритет. И это взорвало фактически Еврокомиссию, потому что это означает, что главное основополагающие правила для стран-членов Евросоюза, что решение польского, простите, решение Европейской комиссии и решение Европейского суда справедливости, это высший европейский судебный орган, являются обязательными для исполнения всем членам Евросоюза, оно э, оказывается похороненным под э, таким образом, да, и в Польше не будет работать. И раз оно в Польше не будет работать, значит, нужно э, Польшу начинать заставлять Это правило, которое они приняли, это решение Конституционного суда, которое вот было на днях принято, отменить. И для этого существуют определенные механизмы, пока финансовые, которые уже фактически начали действовать. Давление началось сильное. Но Еврокомиссия пока резких шагов не делает, потому что главы стран, таких как Франция и Германия, да, главных стран Евросоюза, призывают Еврокомиссию к диалогу призывают Еврокомиссию действовать аккуратно, особенно Меркель сегодня, и Макрон, кстати, который уже встречался с Моровецким, который сегодня прибыл в Брюссель на разговор, а вчера, если не ошибаюсь, Макрон уже с ним встречался, президент Франции, и говорил, пытался договориться, пытался выяснить, начать обсуждение этих проблем, которых много, у Польши много претензий к Евросоюзу, в принципе, в плане беженцев, естественно, приема беженцев, потому что Польша не особо хочет, Польша это как бы государство моноэтнос, Основное население Польши поляки, они не хотят как бы этот момент менять. Они не хотят быть мультинациональным, мультикультурным государством, они монокультура. И я не думаю, что есть какая-то сегодня здоровая нация в мире, если она основа, основа на этой стране, проживания в этой стране, она, как у любой взятой, отдельно взятой стране. И это монокультура, монона, моноэтнос. Я не думаю, что кто-то сегодня захочет разбавлять, потому как это чревато определенными конфликтами национальной почвы, на религиозной почве, на культурной почве. И поляки, католики, и достаточно ортодоксальные, консервативные католики, давайте скажем так. Я сейчас э, беру 
ну, все, что это понятно, что это стереотип, это усредненные вещи такие, но мы понимаем, что основная масса населения Польши, Польши исповедует в основном католицизм, соответственно, есть определенные правила, э, достаточно консервативное религиозное, это консервативное э, христианское направление, которое явно совершенно не приветствует некоторые вещи, которые сегодня, даже не хочешь, хочется в рамках этой программы эти вещи произносить, обозначать, но я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, она не очень приветствует некоторые либеральные ценности, которые сегодня, к сожалению, в нашей стране и в Евросоюзе считаются доминирующими в плане образования детей, например, в плане разрешения некоторых вещей, которые для э, религиозного человека-консерватора являются неприемлемыми. Многие из этих вещей, как мы понимаем. Соответственно, э, мы видели уже эти демонстрации в Польше против этих либеральных ценностей, так называемых, да, которые Евросоюз проталкивает. И, опять же, и по беженцам позиция очень серьезная. И э, вообще, Польша не первый раз становится, мы понимаем, что Польша вообще такой, на самом деле, это государство, о котором стоит, наверное, сделать как-то отдельную программу по его позиции в Евросоюзе и по ее позиции в Евросоюзе, и по ее, в принципе, влиянию на мировую историю, особенно на вещую мировую историю, вот, начиная где-то с 18, с, с момента обретения ее независимости от России в 18 году. И, да и в средние века были вопросы, да, определенные. В общем, это непростая тема большая. Я бы сейчас туда не хотел нырять, хотел бы конкретно посвятить, уделить внимание вот нынешнему кризису, который прецедентный кризис. Потому что вы представляете себе, если вдруг Польша сойдет с рук, что она в решениях своего, что польская, польская конституция будет иметь приоритет по сравнению с решениями Европейского суда справедливости, и тогда другие тоже скажут, что мы тоже хотим так. Да, и это фактически разваливает Евросоюз изнутри. Сильно его подтачивает, это будет прецедентом. Поэтому понятно, что Евросоюз, Еврокомиссия, давайте говорить так, потому что Евросоюз три структуры, а Еврокомиссия не может позволить, чтобы это происходило. Но вот это промедление Еврокомиссии сейчас, да, которое активно не делает фактически пока ничего и ждет, вот сегодня будет и уже было, наверное, это выяснение, оно продолжится с Моровецким, премьер-министром Польши, попытка найти компромисс, который я с трудом себе представляю, честно говоря, ну, то есть вообще почти никак не вижу этого компромисса возможного. Кстати, Моровецкий сегодня заявил, что его страна на шантаж не согласится. В чем шантаж? В том, что уже э, огромные средства, которые должны были идти в Польшу на, э, по, по ковидному э, стимулусу, да, потому что помню, что Евросоюз там на сотни миллиардов евро принес стимулус план, я вам об этом рассказывал, когда он принимался, это было достаточно давно, И по этому плану каждая страна член Евросоюза получает определенное количество личных денег. И э, Польша, кстати, надо отметить, Польская республика является самым крупным получателем европейских денег. Цифры точно я не готов приводить, но знаю, что Польша является самым крупным получателем европейских э, кэш от Брюсселя. По, анти, по, по этой анти, по антиковидной теме тоже, в том числе. Соответственно... Э, Сейчас эти выплаты приостановлены, как первый момент. И это вызвало уже реакцию Моровецкого. Он сказал, что моя страна не поддастся на шантаж, на блэкмейл. Никоим образом, и позиция – это юридический вопрос. И он не должен никоим образом э, быть э, подвержен влиянию шантажа. Это, это вопрос нашего суверенитета и так далее, и так далее. Слишком большой для того, чтобы про, про, просто какие-то финансовые отчисления или не отчисления финансов могли на него повлиять. Но это пока позиция. Рано или поздно... Все равно придется же договариваться каким-то образом, если Польша планирует оставаться в Евросоюзе. В самой Польше это все вызывает тоже достаточно большое количество протестов. Были протесты уже и против позиции правительства, и за позицию правительства, поддерживающие, то есть про-про-гавермент, ралли. 
и против, потому что большая часть поляков выступает против конфронтации с Евросоюзом, несмотря на то, что некоторые моменты этой конфронтации поддерживаются большим количеством населения, и я эти моменты уже обозначил. В общем и целом, начинается большой-большой разговор. Есть ли у этого разговора потенциал разрешить этот кризис? Мне представляется вероятность того, что компромисс будет найден очень низким. Ну, я бы, я бы дал 20% всего на это. И в такой ситуации это, боже быть, Польша может оказаться тем самым первым э, большим... Есть, есть претензии не только к Польше, у Еврокомиссии. Есть претензии, у, э, есть претензии к Венгрии очень большие, да, к Корбану в том числе. Опять же, обвинение примерно такого же плана, что это авторитарное фактически правление, которое э, уменьшает вес либерально-демократических ценностей в стране, которое выступает против единой политики Евросоюза по беженцам и по многим другим вопросам, в том числе и по тем, на которые я выше на, указывал. Соответственно, Это будет первый, это первый такой пробный большой-большой конфликт. Да, до этого еще разговоры о прекращении финансирования не вставали. А теперь встают, и более того, уже в Еврокомиссии и в Европарламенте уже звучат голоса. Еврокомиссия более осторожна сейчас. Европарламент. Звучат голоса о том, что, ребят, у Польши же еще есть какие-то, Польша получает какие-то поступления из плановые поступления бюджетные, как член Евросоюза. Их тоже надо приостановить, раз так. И, естественно, голос Польши перестать воспринимать, не давать Польше голосовать по ключевым решениям. Короче, приостановить ее членство де-факто. Не полностью, но в основных моментах, которые это членство позволяет как бы совершать. Приостановить. Если это произойдет, это тоже прецедент. И это достаточно серьезный звоночек всей самой идеи интеграции европейских государств. Не знаю, будет ли это как бы гвоздем первым гвоздем в гроб этой структуры огромный Евросоюз или нет, но это очень-очень-очень большая проблема, сказать как минимум. Очень большая проблема, если она не будет в ближайшее время решена, хотя Урсула Вандерляйн там высказала, глава Еврокомиссии высказала осторожный оптимизм, что вот, может быть, нам удастся договориться, это пока представляется мне маловероятным, очень маловероятным. Слишком уж высокие, высокие ставки, и опять же, надо еще сохранить лицо, а Польша же не может его потерять, правильно? Поэтому тут много моментов. У Польши проблем сейчас получается немало. Таким образом, да, един... получается, что единственным союзником Польской Республики является только Соединенные Штаты, которые настоящий союзник, которым все равно, да. Потому как со всех сторон получается Польшу, ну, если Запада Польшу враги не окружают, но, по крайней мере, с Востока одни враги, да. Россия граничит, да, Польша всегда воспринимает Россию как врага, это понятный момент. Исторически так сложилось. А... С Украиной не все так просто. С Белоруссией тоже совсем-совсем. Поэтому тут получается, что у Польши сложная ситуация. И на Западе проблемы, и на Востоке проблемы. И пандемия, я так понимаю, что тоже взяла серьезный тол э, с польской экономики. Не, не, не так легко все это удалось преодолевать. В общем и целом, э, надо еще уговаривать население, чтобы оно вакцинировалось, которое тоже на самом деле очень хорошо и не, не очень радостно все это делает. В общем и целом проблематичный момент. Это все проблематичный. Пока никакого оптимизма не могу высказать здесь. Ждем, наблюдаем. Я думаю, что к следующей неделе уже к выходным, я думаю, будет четкая конкретная ясность того, эта встреча Маровецкого в, в, в Брюсселе закончилась каким-то прорывом или не закончилась прорывом. Также уже раз мы на европейской ноте, хочу добавить, что я сегодня смотрел пресс-конференцию господина Столтенберга, главы НАТО, проходила в Брюсселе, сегодня же проходила в Брюсселе встреча министров обороны, стран-членов Союза. И в своей пресс-конференции он сказал, что мы э, что-то про диалог я ничего не услышал. Я имею в виду с Восточным, как бы, да, с Россией. 
Но acknowledgement, да, то есть признание того, что угрозы есть, опять прозвучали. Понимаете, у НАТО же сложная задача. НАТО нужно постоянно все время себя э, в глазах тех, кто платит, да, в данном случае, показывать свою необходимость. Каким образом показывать свою необходимость? Что есть угрозы, с которыми надо совместно бороться. Э, не, поним, не, не, не поднимая вопрос того, что с этими угрозами можно бороться и не с помощью НАТО. Есть другие способы, есть альтернативные способы. Есть альтернативная ткань военных и общих союзов политических, которые может, в принципе, сделать э, такое дорогостоящее предприятие, как НАТО, в принципе, не совсем обязательным. С одной стороны. С другой стороны, вот вы же видите, слышим мы в новостях постоянно, что э, Америка воспринимает, на самом деле, точнее, ну, не Америка как государство, но американская интеллигенция, которая, в данном случае, журналисты политические, которые пишут на всякие разные политические темы, воспринимают Европу как территорию, которая после Второй мировой войны, в принципе, должна четко следовать фарватере американской внешней политики. Что, конечно же, всегда было проблематично, учитывая, что Америка не одна победила во Второй мировой войне. Да, давайте уж так скажем. И Это разделение влияния, да, между влиянием американским и влиянием советским, оно всегда было в Европе после Второй мировой войны. И на какое-то время, после 91 года, до, до 2000 года, до 2001, наверное, даже, да, это влияние э, ушло, что, в принципе, дало э, такое американскому, американскому истеблишменту понимание и уверенность в том, что теперь так будет всегда, что является, на самом деле, неправильным подходом, о чем многие политологи предупреждали, большие профессоры об этом писали. Хантингтон об этом говорил, что так не будет, что все равно страны возвращаются на... Э, к своим традиционным национальным интересам и к своим традиционным сферам влияния. Поэтому рано или поздно, рано или поздно, было понятно, что государства с большими ресурсами, с огромной территорией захотят, и с огромной военной силой за, за спиной, захотят восстановление своих национальных интересов и будут их преследовать. И это вызовет, естественно, конфликт таких интересов с другими странами, которые не хотят подобного. То есть обычный политический процесс никуда не денется. Да? Конца истории не произойдет. Соответственно, как Фукуяма не прав, как мы знаем. Соответственно, оказался не прав. Соответственно, э, всегда будет момент и в Западной Европе тоже того, что сил-то две, которые на европейском континенте действуют. Основных сил две, плюс еще добавился Китай в последние 20 лет. Активно добавился Китай, которому тоже Европа хочет каким-то образом с ним поддерживать отдельный диалог, то есть Европа теоретически хочет определенной самостоятельности в тех вопросах, которые противоречат ее экономическим интересам. Да, например, да, сжиженный газ, классический пример сжиженный газ, северный поток, да, американский сжиженный газ против северного потока. Это серьезный вопрос, потому как для американских интересов хорошо бы наладить экспорт сжиженного газа, а для Польши, простите, для, для Европы, в принципе, невыгодно этот сжиженный газ покупать, потому что есть труба, и он дешевый. Это классический простой пример. И есть еще разные другие примеры. И вообще дело же не только в ресурсах. В общем и целом проблемы есть. И НАТО будет представлять, будет говорить все то же самое. Да, угроза с российской стороны, угроза с китайской стороны. Просто истеблишмент не может говорить по-другому, потому что я имею в виду сейчас НАТО истеблишмент. Потому что их самосуществование этой всей структуры, громоздкой достаточно, сильной бюрократической структуры, огромного количества средств, которые они э, аккумулируют и потребляют, оно обусловлено постоянным раздуванием ощущения и восприятия того, что угроза, исходящая, по их мнению, с Востока, очень сильная и никуда не девается. Она есть для них. Соответственно, они должны э, этот момент все время, все время, все время 
по новой, по новой проигрывать. И Касперов, я вообще вам скажу, что все, что происходило в последние 7-8 лет, оно специально и происходило только для того, чтобы а, оправдывать существование НАТО. Хотя, в принципе, есть много мест, для глобальной безопасности безумно важных, в которых наличие военной структуры такой, как НАТО, могло бы сильно помочь решению вопроса. Если бы у НАТО был бы аппетит после Афганистана и Ирака, каким-то образом э, вопросы... Ну, в Афганистан, в случае в Ираке, настолько англичане поддерживали. А, чтобы каким-то образом вопросы там решать. Африка очень серьезное место, где неплохо было бы НАТО силу прикладывать. Есть места, учитывая, что афганская проблема закончилась. Есть места, но... У Столтенберга эти места не прозвучали в его пресс-конференции. Прозвучало, как обычно, Россия и Китай. Прозвучало наращивание возможностей обороны э, и так далее. И так далее. В общем, стандартное бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ничего пока не меняется. Ну, а последнее развитие по отношению к России мы вот совсем недавно наблюдали, что тоже не доставляет, не, не дает никакого оптимизма. Уж простите, что сегодняшняя программа такая, на самом деле, не веселая. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 21 октября года 2021. Четверг. Обещал вам большую экономическую штуку. Ну, насколько большой она получится минут на 6, это немало, в принципе. Но, конечно, могло бы быть и больше, если бы Польша не съела, и Европа не съела бы основную часть времени. Но в любом случае. А Три фактора. Говорит нам Грег Ип в Wall Street Journal, в материале, который сегодня в печатном издании, как я понимаю, появился. Говорит нам, что три основные фактора повлияли на то, что сегодня происходит, во-первых, повлияли на этот удар по глобализации. И как последствия этого удара по глобализации пересмотр разных всяких вещей, к которым мы привыкли. Мы привыкли к тому, что у нас все just in time, да? Мы привыкли, то есть поставка вовремя происходит, то есть вот у вас закончилась на полке в магазине, допустим, какая-то, какая-то, какой-то товар, значит, тут же, в этот же день уже его приводят. Это уменьшает необходимость держать, держать складские помещения, вы понимаете, невероятная большая экономия получается. Ну, я вещи элементарно, на самом деле, все их понимают. Когда-то это было новинка, японцы, по-моему, это придумали, вот, а потом это стало для всех как бы нормой, just in time. То, что мы аутсорсингом занимаемся конкретно, то, что у нас есть некоторые продукция определенная, которая сегодня фактически нет в мире продукции, почти нет, которые как минимум два раза для, во время поставок, да, на разных этапах своего ассембля, то есть производства, на разных этапах производства не пересекает как минимум два раза границу государства, как минимум два раза, и это обычно основная масса товара, ну, как минимум половина, да, цифры есть у меня, я просто не очень хочу сейчас в эти цифры залезать, но, короче, Если в 70-м году процент, процент такого, такой продукции был всего 37, которая как минимум два раза пересекла границу во время сборки, то сейчас, в 2008 году, 52, представляете? И эксперты говорят, что вот эта вот оценка, она сохранилась точно такой же примерно на флэт. Да, то есть вот так ровно и стоит от 50 до 60%. Это огромная цифра, мы к этому привыкли. И все бы было нормально, если бы не три фактора. Три фактора очень серьезные, которые сейчас по нам лупят так, что в итоге все дорожает. Мы видим, как все дорожает. Помимо э, фактора подорожания нефти, который тоже объективно из них вытекает, помимо всего этого были три основных фактора за последние два года, мы с ними познакомились, которые были представлены, они фактически сильно-сильно подорвали э, supply chain, да, то есть э, цепочку, поста, цепочку поставок. Первое, COVID-19, естественно, да, вторая, климат. 
Я сейчас не про глобальное потепление, и, то есть я не люблю это глобальное потепление, потому что какого черта это не совсем потепление, это изменение климата, да? Давайте назовем их так, глобальное изменение климата. Они косвенно влияют тоже, я объясню сейчас как. И геополитика, да, три вещи. Пандемия. Классический пример. Вы знаете, что Китай, в частности, он внутреннюю политику с момента начала пандемии взял на zero COVID cases, да, то есть, чтобы не было вообще zero, ноль. Как только появляется один, огромная территория сразу закрывается внутри страны, и э, всех тестируют, миллионы и миллионы людей тестируют, выявляют э, тех, кто, да, позитив, их, естественно, изолируют, локдаун в этой, на этой территории действует, пока последнего не заизолируют, и тогда можно открывать. А Это в итоге, и большие были вокдауны в Китае, особенно в начале пандемии, это, естественно, останавливало заводы по производству разных всяческих э, компонентов. Да, я все время ищу русские слова, потому что они все в основном английские. Да, в, в бизнесе вы понимаете, в производстве. Компонент. Соответственно, э, это не могло не сказаться на последующем дефиците, который мы сегодня испытываем не только в чипах сейчас. Хотя чипы, конечно, это главная, главная боль, потому что из-за этого, из-за этого мы сегодня... Вы увидели цены на машины сегодня, если вы пытаетесь взять в лист новый автомобиль или купить поддержанный, насколько выросла, насколько вырос стикер, говоря здесь как бы, по американским языком. Как нового, так и поддержанного автомобиля, инвен... насколько малы инвентарь, то есть запасы, насколько они малы. Это первое, почему выросла, выросла цена. Вторая проблема, связанная с пандемией, это пример, да, это так как пандемия вызывала локдауны, Спрос на э, домашнюю электронику сильно вырос. На всяческие гаджеты, которые позволяли ремонтли работать, э, телефоны с большими экранами, айпэды, просто таблеты, э, компьютеры персональные. Огромный спрос. Он забрал огромное количество чипов, которые производились из... Э, из... Э, автомобильной индустрии, то есть такое произошло перераспределение. Они пошли в электронику, соответственно, Это вторая, второй момент, не хватило, да, не хватает, и понятно, что не хватает. Значит, э, опять же, локдауны в Малайзии остановили э, производство чипов. Фактически полностью, достаточно большой срок, что, естественно, тоже контрибьюс, э, да, вносит свою лепту в дефицит. Э, в Техасе из-за того, что там произошел, помните, зимой, когда там страшный снежный шторм прошел с обледенением всего, это парализовало техасское производство. В Техасе тоже есть завод, который производит чипы. И серьезный тайфун, который прошел по Тайваню, фактически угрожал то, что то же самое произойдет в Тайване. Слава богу, этого не произошло в Тайване, тем не менее, э, угроза была. Все это вызвало, короче, плюс политика, да, санкции, тарифы всякие разные на китайские товары, которые э, тоже в итоге спровоцировали уменьшение закупок. Это... Третий момент. Например, много, много, можно много, много, очень большое количество примеров можно здесь приводить, потому что в итоге, особенно тарифы и санкции очень важны, потому что, вот я рассказывал вам с утра в один из дней, вчера или позавчера, о том, что будет сейчас пересматриваться механизм, как Америка принимает свои санкции, потому что последствия этих санкций в итоге могут вредить самой Америке тоже и затрагивать большие группы населения, которые не должны затрагиваться этими санкциями. Например, соответственно, И все эти три причины, как то климат, а, с климатом, пример климата я не привел. Брекзит произошел, новые правила иммиграции, и Великобритании нужно было бы, например, а, большое количество трак-драйверов, я вам об этом рассказывал, в итоге эти трак-драйверы не смогли получить решение на вес Великобританию, топливо не, перестали доставлять, при этом Великобритания очень сильно зависит, э, 
у них есть большое количество ветряных электростанций, которые накапливают большое, большое количество электричества, насколько его возможно накапливать. Но из-за того, что ветер, из-за того, что ветер уменьшился, они не смогли произвести достаточно большое количество с помощью этого возобновляемого источника электричества. И, соответственно, запасы нефти уменьшились по, по вышеуказанной причине, поэтому тоже это все спровоцировало кризис. В Великобритании, в частности, энергетический. И такой же в Евросоюзе, но немножко по другой причине, опять же, из-за переключения. То есть это тема, которую можно еще очень-очень много об этом говорить, это только начало этого разговора, просто чтобы мы понимали, что на самом деле то, что мы принимали, воспринимали как само собой, на самом деле далеко не само собой. И когда происходит глобальный кризис такого уровня, вся цепочка начинает разваливаться. И это тревожный тоже очень сигнал, и не совсем понятно, как к этому готовиться. Ну, как минимум, не предпринимать действий политических, которые могут подобный кризис усугублять. Это, наверное, главный урок. Ну и плюс, конечно, скорее всего, склады. склады. И уменьшать, и все-таки больше надеяться. И... То есть это удар по глобализации, де-факто, больше надеяться на местное производство. Для того, чтобы была возможность, в случае чего, перейти собственному продукту. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. Мы к этой теме еще вернемся. А с вами Бутик Политик встретится в понедельник. Хороших выходных, друзья. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.